0: 欢迎收听《Guitar 叨不叨》，本节目由蜜月归来的王书元冠名播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是白书记
0: 。那个好多小伙伴都喜欢白老师这个声音，小白老师的声音，白书记的声音。对对对对对对对，那个，所以我们就又请他回来跟我们一起聊节目了。
2: 对、啊嗯、
0: 然后呢，因为大白他其实吧，
2: 去南方保健了
0: 。对，然后呢，我们也不好意思这会儿打断他。对,对不知道打断哪条腿，对，怕打错了影响他。哎<笑>呀<笑>、啊
2: 。三<笑>有大白一走，刘能你就是担当啊！对
0: ，所以呢，我们今天这期节目呢，就由我们三个来聊。然后我还是按照以往的惯例，先念一条评论啊。嗯、因为这个王淑元同学他是蜜月归来嘛，嗯、所以我就觉得这一期应该先念念他的评论。嗯。他说呀，蜜月归来，好久没听节目啦。看到有刘慈欣的粉丝，我也忍不住要站出来说两句了。啊、毕竟我也是拜读过刘。大刘所有作品的脑残粉、啊，并且我想推荐他的另外一本书《球状闪电》，可以算是《三体》的前传吧
2: 。球状闪电这个词儿，一个很早
1: 期的一个作品啊、哦
0: 。很早。小白老师，你也看过没有、嗯
1: ？那你咋就知道呢？因为他说是三、嗯哦哦《三体》的前传呀
0: 。哦、嗯，有可能是在《三体》之后再写前传、啊啊。哎呀，对呀、啊，
2: 非、啊啊啊啊、得把书记的台拆光。书记的台能随便拆吗？不能对不对，给他留个板凳
0: 。以
3: 后还
2: 。还想不想混了，对不对,对？所以
0: 其实我们的小伙伴儿里面应该有好多，就是这种科技迷或者说技术科幻迷，对对对,对对对。然后我们也希望，就是以后我们能发散一下我们的选题，对吧？嗯、把我们的节目扩充成一个汽车科幻类的。节目
2: 科幻就是你们要有什么脑洞啊，开启<笑>对对吧？
0: 对对对，也欢迎呃，就是看过好多小说，然后特别能说的小伙伴来跟我们一起来聊节目，比
2: 如怎么让汽车长出腿
0: 。对了<笑>、嗯、好了，我们今天这一期呢，因为又叫了小白小白老师来、嗯，所以不能浪费这个机会，对、
3: 嗯
0: ，一定要跟他聊一聊技术有关的东西。对，我
2: 们就不聊文化有关的了，所以说这一期我就不说话了。嗯、对对对<笑>好，本<笑>期节目到此结束。<笑><笑>对
0: 。其实我发现好多期节目，就是小白老师一开始就是要不我先走，嗯、然后这期节目就到这儿聊到这儿。这<笑>、嗯、是
2: 为什么呢？就是主要为了体现自己在节目当中的地位啊！对对对，就是我一走，你们这个节目就要结束的。啊、哦、啊，这样啊,啊,啊,啊，对吧？对吧，师姐啊，对
0: 对对对对啊，对对对,对,对、啊，就
2: 是我们不叫小白老师来，我们就不配叫真正的技术类的节目啊、嗯
0: 。对，然后我们就等着到时候粉丝拆穿他就好了，我们自己也不拆了。<笑>怪我
2: 了啊，都怪我、啊。上一次那个我们已经替你这个解释清楚那个 TFI 的那个事儿啊,啊对对对吧、嗯？呃，不是 TSI， 不是 TFI， 这个说错了 TSI 的事儿了，对吧？小白老师对那个事儿还有什么要补充的挺的？挺满意的，挺满意的，挺满意的是吧？嗯
1: 对
0: 、啊，为为书记证明。所以我们今天这一期呢，听节目的小,小伙伴先记得点赞、打赏和评论，嗯、还有什么送荔枝啊，什么什么的，反正就是特别特别多的那个呃打打赏方式，大家要自己琢磨琢磨啊。对对对，那个我们今天要聊一个关于救命的问题，救命的问题。嗯，对，前段时间呢，就是我们的朋友圈应该都出现过这样一一个一段话或者一个图片，嗯、叫做我的命。不是谁谁谁给的，是、啊、我的命，是空调给的，给的对对吧？所以，我们这一期呢，就要围绕汽车空调的话题来好好聊一聊，嗯、对
2: 吧？对 对， 啊， 首先要跟大家普及一个知 识， 就是我们的父母可能在当时没有空调的情况 下， 也创造了我们的伟大的生 命， 对 吧？ 对。啊， 这个空调这个梗 呢， 主要是为了什么 呢？ 就是最近的天气实在是太热了。对对对 啊， 很多地方 呢， 觉得你如果不开空调的 话， 真的会死 人， 真的会死人。
0: 比如说北京 啊， 比如说我们的演播室。嗯， 对对对对对。对 吧？
2: 这个你知道我们现在这个录节目的这个环境有多么的恶 劣？ 嗯， 只会有一个功率极其极其极其极其极其有限的这么一个小的一个风扇。对对。对对吧？在对着我们来吹
0: 风扇跟空调，简直就不是一个级别的，对，不是一个级别
2: 的,的。然后呢，由此我们在这个非常非常非常闷热的环境之下，想到了一个选题，就是、嗯、聊空调。对，就是聊空调，还能凉快点啊！聊我们车上的一个空调。<笑>对啊，一个是呃，告诉大家一些车空调有关的一些工作上的原理，嗯，同时也满足一下我们对于这个空调上的一个渴望、幻想、渴望,望。对啊，关键是
0: 你知道吗？其实呃，在房间里，你要说我的命是空调给的、嗯啊、也还行，但是如果真的是在车里的话，简直就是命是空调给的。对，对而且还
2: 有有可能空调可能会要你的命。
0: 对、嗯、对,对，这是也是有可能的对对对，对吧？所以
2: 说呢，我们这一期来跟大家聊一聊车载空调的这些事儿。呃，首先得说这个车载空调的一些历史问题，嗯，对吧？技术的我们留在后面来讲，先聊历史问题。就是说，这个车载空调并不是从汽车刚开始诞生的时候就有的、嗯，对，对吧？它第一部车载空调呢，是要追溯到一九三八年的时候，嗯、在美国啊，有一个叫帕尔德的人，通过这个电冰箱的工作原理、嗯，想到了车载空调。然后呢，在一九三九年的时候，通用。啊、呃，不是通用，呃，这个美国有一个汽车品牌叫帕克，嗯然后用了这哥们的原理，就在他们的车上安装就把冰
1: 箱放车上了呗，哎，车载空调，<笑>当时
2: 这个车载空调十分十分的巨大，啊、嗯、啊，基本上把这个就是一个小型的一个冰箱放在那块
0: 我我其实还挺难理解的，为什么说当时应该那个真正的空调已经产生了吧，已经造出来了，嗯，但是为什么居然会用电冰箱的原理来造了一个车载的空调？
2: 对，因为因为是这样，就是车的这个空调的工作原理跟一般的空调是有一有一点区别的。对，对我们后边会跟大家讲具体车的这个车载空调的工作原理。但是呢，反正在这个，呃，第一步车载空调出来的时候，它是非常非常非常非常庞大的，会占这个车内错藏很大的空间。对、嗯，甚至于后来有有一段时间，车载空调的开关是在后座上。啊 啊， 就是因为这个空间太大 了， 如果放到前面的 话， 人都看不见 了， 你知道 吗？ 就放在后座 上， 放在后座上又特别特别尴尬。如果说我后边没拉人的 话， 我要想开空 调， 我只能从车上下 来， 跑到后边再开空调。对， 所以说特别尴尬。所以说一度这个车载空调在车上就没有被继续安 装， 因为实在是太麻烦了。第一 个， 这个车出厂以后需要再去发到这个空调的生产厂 家， 然后用这个车空调厂家做一个小的一个改造。虽然说这个改造也是由厂家认证 的， 就车厂认证 了， 但是也特别特别麻烦。对对 对， 啊， 是这么一个很烦。做了一个空间，一直到后来，一直到一九六几年的时候，啊，这个小型的这个车载空调啊、呃、得到了普及。那会儿呢，嗯、半数以上的汽车就开始有这个车载空调的这个搭建了，就是
1: 以后再不爱不用开个空调上街了，是吗？对
2: 。但是呢，其实车载空调对车有很多很多的影响。对，嗯。第一，最重要的就是这个发动机的影响，动力，对动力的影响。这就为什么好多的这个跑车、性能车，嗯。到现在为止没有空调，虽然很贵，但是它居然可以不装备空调。空调啊、我的啊！两个方面，一个是重量上要减轻，嗯，对吧？嗯、对因为空调是一套，我们后边会讲，是一套很庞大的一个系统。对、嗯，还有一个呢，就是这个空调的工作会对发动机的排量。呃，不是排量，就是排放和动力会有一定的影响对对对，油耗也会有影响。嗯，对，所以说呢，经常会有你们看到这个比较高端的性能车，尤其是你像保时捷这样的车，嗯、啊，特别特别贵，比这个初始版本要贵，对吧？对。但是它居然把这些空调、上各种各样的东西都阉割掉
1: 。买车还得买个扇子。对，
2: 就是你越贵，然后配置越差，反而、嗯、啊，确、就、实是这么一个情况。这就,就是
0: 夏天不开车，开车的话就别是夏天。对、嗯、对,对，
2: 对。这个这个天气，比如说你在那些欧洲，比如说你、呃、像英国。啊，英国，嗯、哎，嗯啊、这这种地方相对来说呢，它的这个夏天的时间比较短，嗯，啊，大部分时间就是阴雨绵绵的，嗯、春天、啊、对对,对对对对对，秋天这样的天气那还好，啊，比如说开个窗户，啊，或者说索性就敞篷让雨浇进来，嗯、啊，<笑>这样的情况下还能凉爽一些。但是你比如说在我们中国。嗯在北京这样的四季分明的地方，或在上海这样四季也比较分明的地方，嗯、或者
0: 比汉中四季分明的地
2: 方，啊、<笑>对，或者说你去到南半球有些热带的地方，嗯，都没有，没有四
0: 季分明，对吧？就就是热、就是、夏天。那
2: 这个地方呢，这个车载空调，尤其是这个制冷，特别特别特别的。对对对。那我们今天主要就先跟大家解释这个制冷是怎么做的。
3: 嗯
2: ，车载空调的制冷首先要分这么几个部分。核心的部件啊，它有一个压缩机，嗯，对啊，然后有一个冷凝机，
0: 嗯
2: ，然后呢又有一个干燥机，然后还有一个蒸发机，嗯啊，这么几个核心的这个这个部件，然后整个这个空调的回路是一个封闭的一个回路。嗯啊，你可以把它想象成这个空调，虽然说它的空气你吹出了风，咱们车里有内循环、外循对但是整个空调的这个系统，它是一个密闭的、密闭的一个空间。嗯，那么在这个整个这个封闭的这个回路里边，流动的是一个什么东西呢？就是这个制冷剂。对啊，这个制冷剂呢，就是我们经常，比如说我们在家里边，我、嗯、们家用空调说，哎呀，空调不凉
0: 了，啊，对对对对对，佛对就就就是咱们公司那空调不凉了
2: ，找一个小广告打个电话，对，然后,然后呢，爸爸妈妈就说，哎呀，空调不凉了，就找师傅加点氟，嗯啊，或者说把空调这个整个仪器给清洗一下，嗯啊，加氟就是这个制冷剂，这个氟呢，最早是氟利昂，对。啊，这个据说是对我们的臭氧层极大的破坏，空洞，对对。然后呢，就是在这个全球变变暖日益加重的情况下呢，就已经被各个国家好多国家都给呃明令禁止掉了，就是限制使用氟利昂，对。啊，然后就会发展现在一个新的一个制冷剂，反正也是有氟在里边，但是它的成分跟氟利昂是不太一样的，对于臭氧层的伤害会更低一些。嗯、啊，然后呢，这个制冷剂。是通过什么方式来工作的呢？这个制冷剂它的主要的功能就是它可以带走空气当中的这个热，热嗯啊，并不是说它是真正吹出来那个冷气，而是它只能够带走空气当中的热量。对，啊，怎么工作的呢？就是首先，这个制冷剂它初始的形态是一个呃低温然后低压的气态。
3: Oh, 嗯、啊对对对，它的
2: 起点，那么它要进到这个压缩机里边，这个压缩机是个什么东西？你可以把它想成一个气泵，嗯，啊，这个气泵呢，它是要有这个转动的，它的转动的动力来自于发动机。对啊，这个、呃、压缩机的这个气泵其实是有一个皮带的一个传送装置，跟这个发动机的这个转轴是连在一起的。嗯、对啊，连在一起以后，也就是发动机转，然后这压缩机跟着一块转。对啊，所以说你在把空调打开以后，你会感觉发动机它的动力会有所下降
1: 。就是尤其是对于比亚迪 F 零这种小排量的车啊，影响特别大。是、嗯、吗？对，每次见刘老师。呃，感觉车不行的时候，把空调关了，然后再就好使了对。对对对对
2: ，就能上坡了、嗯、啊。这个压缩机呢，分成两种啊，一种叫做这个定量的，一种叫变量的。对、嗯、啊，定量是什么意思呢？就是说它的这个基本上它的发动，呃压缩机的功率来源都来源于你的发动机，嗯、就是它的
1: 功率是不变的、嗯。对，那么
2: 你发动机怎么转，它压缩机一跟着也怎么转啊。所以说你这个动力基本上你的可变性非常非常的低，而且会直接影响到你发动机的动力表现。嗯对啊，这个变量的这个压缩机呢，它相对来说就只搭载在相对来说比较高端的车型里边。嗯，对啊，这个车型呢，就相对来说就比较贵一些，可能对不是咱们一般家人家里人能够呃,呃家用车型能够搭载得了了。啊，那
0: 得多好的车才能搭载？其
2: 实现在大部分很多车。都开始把这个空调开始往下下放，成本肯定要比一般的贵一些。对啊，而且、啊、但是一般高
1: 端车也不在乎油耗了。对
2: 对,对，它主要也是为了一个是解决这个空调的这个温度可调性。嗯啊，因为这个变量的压缩机，它在这个功率从发动机传导过来以后，它在这个压缩机内部还会有一个功率的一个变动装置。嗯，它可以更细致的调节你空调的温度。嗯 嗯， 一般我们调节空调的温度的 话， 可能一般我们像我们家那很老的家用车都没有那种能直接特别明显的调温度的感
1: 觉。我
0: 觉得除了那 个，
2: 除了最热就是最凉 啊，
0: 对，
2: 基本上感觉不出来那个空调温度有特别特别明显的一个变 化， 你知道 吧？ 嗯 啊， 这个压缩机是对于空调这个回路来说是干什么用的 呢？ 它主要是为了让这个制冷剂在这个整个回路当中能够流动起 来， 嗯嗯 啊， 所以说压缩机的核 心， 它就是要把这个我们刚才说 的， 呃低温以及低压下的这个气态的制冷 剂， 把它的压力给提上去。说白 了， 这压缩机就是一直在压这个气态的这个冷凝 剂， 嗯， 对， 制冷 剂， 因为你大家应该知 道， 这个液态的东西是不能压缩 的， 所以说它是气态做一个压缩。那么这个。气气体的这个制冷剂在这个压缩机中就会变得压压力特别特别大，然后随着它压力升高，它的温度也就会跟着一块升高。嗯嗯，所以说呢，压力升高以后，这个液态就会呃这个制冷剂的这个气态的制冷剂就会接着往下走，走到下一步就变成了这个冷凝器。冷凝器是干什么使的呢？就是我们这个制冷剂现在是气态的，然后温度很高，对，压力也很高。那么，冷凝剂的作用就是冷凝器的作用就是把这个气态的制冷剂，把它冷却成液态。呃，这个温度会有一定的下降，怎么下降呢？就是在这个呃冷凝器的这个区间里边，会有一个车内的一个小的风扇，嗯，或者说就是车自己往前开的时候形成了这么一个空气的一个流动，对，把这个气态的制冷剂给它冷却掉。嗯，这个温度不会下降的很大。它只能，你可以这么理解，从这个高温，嗯，下降成中温，嗯、啊，然后这个制冷剂就相当于我们云彩的那个工作原理，水蒸气上升、哦、嗯。啊，温度越来越低，最后变成一个凝聚成一个液态一个云彩这样一个感觉，最后变成一个液态的一个制冷剂，然后它就会接着往前走。这个情况下，它就已经变成了高压，但是变成液态了，
3: 嗯，对
0: 、啊，它
2: 就会接着往前流动，再往前流动会变成一个干燥器。这个叫注液跟，水分
0: 弄走了。哎，对，就是
2: 把这个里边的这个所有的水分给它去掉。嗯，因为如果一旦有水分进入到最后的空调的这个工作器件以后，它会对整个空调系统造成伤害。嗯，所以说呢，要把这个水分去掉，然后再往下，这个就变成了一个去水分的，呃，中温的高压的液体。嗯啊啊，然后再往下一步到了一个地方叫做膨胀阀。嗯，膨胀阀顾名思义是干嘛用的？减压的，就是为了减压的、哦，让这个液体能够膨胀出来。嗯，这个膨胀阀相对来说是一个很智能的一个、呃、一个零件，它直接控制了你最后这个空调的凉、啊、凉不凉的这个效果。嗯，对，嗯、因为它它可以直接控制这个呃制冷剂的这个膨胀的一个程度。哦、对,对这个情况下你就要把这个制冷剂变成一个低压，然后相对来说又低温的这么一个液体、嗯嗯、啊，然后它最后。进入到最后一个环节啊，就是叫做蒸发剂。蒸发器这个蒸发器是干嘛呢？就是又有一个风扇。嗯、哦，这个风扇就是我们感受到在座舱里面感受到那个风的来源
1: 。对，
2: 这个风扇本来吹出来的风应该是热的。嗯，但是它通过这个蒸发器的时候，会跟这个。流过蒸发器里边的这个制冷剂产生一个作用，
3: 嗯
2: ，然后这个制冷剂会把这个热风里边的这个热量都给吸掉，把它变成冷风，嗯、最后吹出来变成咱们这儿是冷的风、嗯。然后这个制冷剂在吸收到这个热量的同时，它又会蒸发变成气态，嗯，然后又会回到压缩机里边，啊
1: 、这一个循环、啊，最
2: 后这么一个循环。也就是说，压缩机其实是这个整个这一套工作的一个核心，有了它。这个制冷剂才能够在这个整个回路里边足够的这么着转动流动起来。嗯，对啊，这也就是为什么我们才会感受到那些呃，第一个就是说这个发动机的工，这个动力会由于这个压缩机的工作。产生这个效率的下 降， 对 啊， 就是因为这个压缩机其实是它是确保整个这个空调系统流动的这么一个核心的一个器件。对， 反正
0: 我觉得(笑)如果(笑)大家刚才那一段没有听懂的 话， 就像我一样有点懵逼的 话， 继续往下听喽。不 是， 我推荐大家倒回去再听一 听， 然后理明白了再往下听。哎， 我们
2: 一讲技术的时候就这 样， 是 吧？ 对对对对对对。你就可以把它想成一 个， 呃， 怎么说 呢？ 就是一个其实就是一个气泵。对，嗯，画
0: 个图，其实那个原理其实很清楚的。对，对就
2: 是一个气泵，然后这个气泵呢往气头里边充气，嗯，然后这个气球又会往这气气泵里边再回气。嗯，对，这个气永远都是那一堆的。对,对对对。然后这个气呢可以帮助你来降低这个温度。对，啊，就是就是这么个意思。其实很简单的一个道理，最核心的其实要给大家讲的就是这个气泵的这个压缩机的这个工作的这个原理。嗯，对，对吧？呃，所以说呢，你们一般在这个。老了一些车型上边，嗯，如果说你感觉到，哎，我的空调不凉了
0: ，啊，嗯，几个原因、嗯，对
2: ，第一个就是，你知道我们刚才说的这个蒸发器和这个这个、这个、这个冷凝器都是需要有一个车内的一个风扇，嗯，去吹这个风、嗯，有的时候呢，由于你这车时间太长，这些风扇会被这个灰
0: 尘灰
2: 尘给堵上。嗯嗯造成的风量不足，对对对对对，对你会觉得哎，这吹不出风来了
0: 、嗯，对吧
1: ？风量
2: 不足、嗯、这个是一个原因，还有一个呢，就是风好像有，但是这个风不够凉、哦、对对对对,对这个不够凉的就是你这个制冷剂
1: 没服了啊，一般说的没服了
2: 、啊。对，就跟咱们家里边这个空调差不多、嗯、啊，就是这个出了吹的风不冷了，就是这个制冷剂不行了。对，那么你有一个方式，就虽然说这个整个回路空调回路是封闭的，但是一般厂家也会给、嗯、给这个。整个这个回路留一个加氟的这么一个入口。对。啊，你去这个一般这个汽车用品商店你去买，会有这个专门的这个制冷剂在。嗯嗯。然后呢，在确认是制冷剂的问题之后，你可以把这东西打开。哦。加进去，然后自己就可以去加。嗯啊，这个是基本上是两种，就是咱们自己可以 DIY 的方式是可以修的。嗯、啊，如果说你这个空调更其出现了其他的比较严重的一些机械上的问题，比如说你的压缩机出现问题了，嗯，那么这个情况下、这个、自你自己轻易就不要修了，因为你修的话很有可能会因为它跟发动机人连在一起的嘛、嗯，会影响发动机的工作。嗯，对，这个时候你就去找四 S 店去修，或者说找其他的汽车修理厂去修。就好了，
0: 所以说一、嗯、一开始我们呢，就听说那个什么，哎，你别开空调了，开空调这车动力不行什么的，是真的是会这样的。我一直以为当时学车的时候，那个教练的车不是不是很好嘛，对吧、嗯？然后后来他其实在夏天也不是很爱开空调，嗯，我一直以为是因为他为了省油，嗯，或者说省钱，嗯，后来才发现其实他跟他车本身可能也是有一些些关系的，嗯、对吧
2: ？对，那其实就是开空调跟油耗有好多，大家有这种理解，就是空调一定会增加油耗
1: 。温度的高低对油耗有没有影响呢？呃
2: ，有没有影响啊
1: ？没有影响，没有影响，为什么？对于我们刚才提到的那个固定排量的压缩机来说，这种嗯，喂。就是对我们刚才提到的那个固定排量的空调压缩机来说 呢， 嗯， 是没有太大影响 了， 嗯， 因为压缩机它那个功率是不变 的， 一直在 转， 然后它空调调节冷呃温度的话。就是调节一个冷风、跟热风的一个混合的程度哦也，温度低的话就冷风多了、嗯
0: 。呃，对对对，就是跟你家那个水龙头混合热冷热水是一样的，对,对吧？只是只不过是调多了冷风或者调多了热风。对，所以
1: 你开二十度跟二十四度，呃，对油耗没有太大影响
0: 。嗯、哦，反正都是在工作的。嗯，对
2: 对对然后，只不过它对动力影响是真的
1: 。对，对，动力是有挺大影响的，尤其是对于小排量车来说的。啊、哦，对,对,对。但是对于其实现在二点零排量左右的车。一般也感觉不出来非常大的影响
2: 。嗯，而且现在甚至有的车型它搭载的空调都跟发动机不是连在一起的。对，它有的是用电动
1: 机来驱动压缩机的。嗯
2: ，对，嗯、比如说有一些混动的车型，对吧？嗯，嗯对，其实用电动机来驱动这个。但是你说
0: ，如果说我开了一台电动车的话，嗯、我开着空调会对电也有很大的影响吧？对，会就是耗
1: 电呗。哦、
2: 对，就
0: 是耗电。嘛。对，这
1: 个这这个这个确实是真的。
2: 对、嗯
0: ，同时它不仅要影响它的动力，也会影响它的电量。
1: 动力应该没有太大影 响， 是 吗？ 因为它的电机是独立的呀。哦， 嗯， 就是就是它的驱动电机跟它空调的那个电机是两码事儿。
0: 哦，嗯、但是它电量都来自于所以哦，所以所以说，对于油车来说的话，它比较那个呃，它比较吃动力，对、嗯、然后对于电车来的来说的话，它要吃能源啊、就是哦。所
1: 以你看到很多开北汽 E V 幺五零的，夏天不开
0: 空调，
1: <笑>冬天也是。
0: 对对对对对,对,对,对,对，这
2: 个这个是很很尴尬的一件事，对你知道吗、嗯？其实就是这个车里边。呃，我们其实还真是没有研究它，它要如果制热的
1: 话，有很多
2: 车其实就是靠发动机自己的热量，完了
1: 热风给喷出来、嗯。发动机本来就会产生热。嘛
2: ，对、嗯，就是我爸经常会用那样的方式，嗯、就一到冬天，对啊，就是我说开空调吧，什么不开那个空调的开关，直接把那个风开开。什
0: 么内循环之类的。对对对对对、那个，然
2: 后就一股发动机的热流就进来了，对对对对对然后就闻着还一股带一点汽油味儿、哦，那种感觉。对，少、嗯。而
0: 且现在网上有很多小伙伴就。就在考虑说啊，这个我这个车有自动启停的功能、嗯，但是这样我夏天的话，那车一熄火，我空调也跟着停了，那多尴尬呀！请老师来解答
1: 。确实是因为当发动机停的时候，压缩机也不转了，嗯、这时候空调就不制冷了嘛。当车侦测到车内呃如果没有足够的冷风的话，就没有吹出来足够的冷风。嗯嗯发动机此时又会启动， oh~、所以发动机它还是服务于压缩机的。Oh~、对
2: 对，而且你可以这么想，就是我们刚才说了，这个压缩机整个是为了促进这个整个空调这一个循环。嗯，那么你在这个发动机关上以后，那么压缩机是不。嗯那个不工作了，但是你这个循环虽然停止了，
1: 还是有的，还是有一定凉度的。对
0: 对对,对,对，它会
2: 慢慢的变热，就是你一会儿千万别
0: 开窗户对，对，它不
1: 会一下空调就失效。当足够热的时候，发动机就启动了。对对,对
0: 对，而且现在好像有好多那个有自动启停的车，它有一个功能，就是它当它检测到你的那个。呃，空调温度调的很高或者说很低的时候，嗯、它自动启停会失效，而不是说直接熄掉火，嗯、然后让你的空调直接失效。其
1: 实自动启停也省不了多少油，<笑>
0: 嗯<笑>，<笑>这个我们可以留着在下一期的时候再一起聊,聊,、嗯、聊对，这个你
2: 要分具体自、嗯、自动启停，也不是所有自动启停都能省油。
0: 在北京这种路况下，自动启停。路况
2: 一个，还有它的技术也不一定一样。嗯,嗯，对对对对，对对对跟它发动机工作原理有一定关系。对对啊，这个就跟我们那会聊啊，那个啊的奥拓兄。和阿特金森又,又,又,又一定联系，<笑>嗯、这个反正咱、啊、们再单找一期跟大家聊。对,对,对,对我
0: 就看到网上有好多小伙对于自动启停和这个空调啊，或者说自动启停省不省油啊这些问题，就有好多好多的疑问。对，而且有人
1: 就觉得你自动启停一开一关又费油了
2: 。对对对,对
0: ,对，而且好多小伙都在网上问一个问题，就是、嗯、自动启停怎么能关掉啊？自动启停这个功能能不能没有啊？嗯、其实是这
2: 样<笑>，我觉得自动启停。最大的影响，我觉得油耗啊什么上都不是很大。嗯、说实话，就是。大家驾驶的一个体验，或者是坐车的一个体验，对对对就是你觉得我一起步，我还得先发动机先重新点火，震一下这个感觉，对、uh, 对对，对这感觉很不好。啊。他们而且心里面会觉得我在这个起步的这个速度上会不如别人啊、嗯，啊，这个其实是核心，就是他们如果说真是说那点油耗的话，我觉得大家就没必要纠结，对，真是不差几毛钱、哎，对，不差不差那点问题，没必要纠结，还是这个驾驶感受的问题。
0: 对对对，所以说说回到空调这个问题呢，嗯、其实。呃，大家普遍理解的那种对于油耗或者说对于动力的影响，它确实是存在的、嗯。但是呢，就是不同的车型可能会有不同的影响的程度。对对对。而且说要说真的会损耗多少的油，嗯、或者说损耗多少的电、嗯，可能也不一定说非常非常多，对,对吧？对、嗯。而且
2: 还有一个事儿，就是大家小伙小伙伴经常会问到跟空调有关的问题，嗯、就跟我们之前聊的那个空气净化器有、嗯、有关系、嗯，就是这个空调的这个滤芯儿、嗯啊。对。啊，这个滤芯儿。呃，其实在我们看来，而且是经过很多这个行业内的专门专业的媒体老师，嗯，经过经过验证的、嗯，就是它滤芯儿对于空气的净化效果，其实要比你再买一个后装的净化器要强。没错，没错、啊。对，如果说你用这个汽车原厂的一个滤芯儿。呃，有的车原厂滤芯质量会非常非常好，不能说质量非常非常好，嗯、就是说它会针对比如说中国的这样，没、嗯、错，我们这个 PM 2 5相对来说比较高的这些城市的这个气候做一些优化。嗯，比如说它会在这个滤芯上加热 h 怕的这样的这个滤纸、嗯，对对对对,对,对然后它还会加上这个滤纸的后面还会加上这个活性炭的这个成分在里边。嗯、那么它对于这个 PM 2 5的吸附能力是非常非常强的，强对,对,对,对吸附能力啊，对这个异味的这个、呃、去除能力是非常非常强的，对对对,对啊。嗯如果说你这个车是相对来说比较老，啊，它是滤芯还是用的最普通的那种滤芯的话，然、嗯、后或者说你这个滤芯用的时间很长了，你会觉得哎呀，空调有,有味儿了有，有股
0: 味儿啊，对对对对对,对,<笑>对，好多车里都有一股味儿。对，那种是
2: 两个可能，一种可能就是你那个我们之前说的那个冷凝剂那个风扇，嗯，对、嗯，那个风扇有问题，还有一个就是你空调滤芯太脏了，嗯，对，啊，这种方式呢你要怎么办？就是一般的车这个、空调滤芯呢。呃，两个位置，一个是在手刹箱后边对、哦、啊，一个就是在这个发动机这个最最头和座舱那个连接那个位置上嗯嗯啊，这两个地儿。然后呢，相对来说，有的车是很好拆的，尤其是在手刹箱后边，你把这手刹箱这个两边螺丝拧下来，然后把这手刹箱拿下来啊、哦，你就可以把这滤芯抽出来了。明、哦、白、嗯嗯、啊，这种车呢，相对来说呢，你自己换滤芯很容易的。嗯，然后呢，你去这个一般比较靠谱的、嗯、啊，不管是你是淘宝就是网购也好，还是你去这个汽车用品店好，去买这个。呃，比较好的厂商出的，嗯，这个、呃、可替换的这种滤芯
0: 我还以为洗一洗就能用呢
2: 。因为洗一洗，你可以把这个脏东西洗掉，嗯、哦，而最好不要用水，嗯、知道吗？我们刚
0: 才满脑子就想拿水冲一冲你用就好你用水洗
2: 如果没有干干掉的话，有可能它那个滤芯会。
0: 让液体进入掉哦，对对对啊，
2: 对，我刚才说了，它会有一个干燥的装置，就是不会让水分进入到空调系统面、嗯。对对对，
0: 一开空调喷一脸水
2: 对。对，比较好的方式就是你拿这种吹风的装置把它给吹，哦、吹掉，或者晒干，或者一个更更好的，正好你说到这个，我想起一个一个之前我不知道这个这个理论，我觉得是成立的，嗯、就是说呢，有的有的这个老司机会说，不要老把空调开到那个最小的那个风量，
3: 嗯，
2: 因为什么，开到最小的风量呢？你无法把这些脏东西足够在这个空调中流动出来。哦、嗯，啊，就是比如说我粉尘进来以后
0: ，它可能会从空调这个口进去。对你开
2: 外循环的话，粉尘进来以后，那么如果说你小风量的话，有可能一直就囤积在这个，就堆那儿了，堆、呃、在这个滤网上。但是如果对你，如果把这个风量加大
1: ，就堆滤网上了
2: 。嗯，对。啊，就是你小风量的时候，一段时间你就把它开大一次。虽然说那个声音很难听，唰一下，风量会特别特别大，然后你会特别特别冷。但是就是当这个对这个滤网的一个保护，嗯，对。啊，接着刚才说那个滤网，就是你去买一个这个第三方的，比如说什么国产的品牌啊，嗯什么好多汽车的供应商，什么博世，他们也会做这样的滤网出来。对对对。然后你去买一个，然后自己去换上。你就会感觉一下就不一样
0: 了，对、嗯，整个世界都感觉轻松了很多
2: 。对，这个 PMK M 二点的这个降低的效率要比一般的这个比较便宜的空气净化器要强得多。对、嗯，嗯，算是给大家的一个建议了。对对
0: 对，希望大家所有人开着车的时候关上门都是北欧。嗯、对,对，对对
2: 对，其实并不难。对对对、
0: 嗯，所以空调啊这些东西其实就要常常清洗、常更换，这样的话对于自己的身体也是比较好的嘛
2: 。对，这样的话嘛，你在这个制造生命的时候<笑>也相对来说会更加舒服一些。啊、在车上制造生命是吗？<笑>
0: 这我们的命就
2: 是这么叫救过的。行行行行行行行，行行行
0: 嗯、我我的命是空调给的啊。是装空调装的。我们我们今天这一期呢，关于空调的话题就先聊到这儿啦。肯定我不能
2: 说不够污的
0: 。嗯，对，那我也我也只能到这一步了，对吧、嗯对？我微博上还有人让我讲黄段子的呢，我我哪会啊？这个过分啊！这个过分啊,对啊,、这个过分啊对
3: ！对啊，我只有
0: 在大白菜的时候才能接得了下句。只
1: 是六岁的孩
2: 子，不能讲出黄段子。什
0: 么叫自己黄？有人因为
2: 刘能是黄种人嘛，对、哎、吧？那
0: 个那个我们。来念一下上一期还有的小伙伴评论吧。嗯、啊，这个叫做发呆熊一九九二的小伙伴，他说了啊、嗯，喜欢听汽车历史、汽车文化这类节目，听得出来节目内容是精心梳理过的，三个人配合的也不错，但是感觉节目内容稍显平庸，希望以后内容越来越新鲜，越来越独。独到，比如关于巴西汽车文化这个话题，是不是可以进一步介绍乙醇汽车的的价格、性能，或者说除了巴西之外，还有没有其他地方流行之类的细节
2: ？这个确实。一下戳到我的
0: 痛点。对、嗯，我觉得他说的也很那个，就是深刻、哎。因为我一般的话，如果我觉得你说的理论不符合我心里对自己的要求的话，我都会说你开心就好。嗯、但是这个我会非常感谢这个小伙伴给我们提出的建议，对吧？这个
2: 其实是一直以来我们对自己的一个要求。嗯，但是呢，嗯、你们知道这个年轻人吧？
0: 对对对，就是知识的涉猎面太窄，
2: 而且说实话，我们还是不够努力，对不对,对,对？向向向各位听众道歉。对<笑>，主
0: 要还是怪我跟大白，就我俩就是什么资料都没找。对。们我,<笑>我,我,我们
2: 我们储备的黄段子还是不够。
0: 对<笑>，对，反正就是以后我们在就是想想一个选题的时候，也尽可能的说把这个话题聊的透彻一些，对，拓展的更宽一些、嗯，让大家听的时候能收获到更多的知识。对，对
2: 其实我们好多选题是很不错的，但是。对。对对，我们没有足够地把这个话题的一些信息点呢，给挖得足够透彻。对
0: ，我还是希望就是，如果说有能够呃对这一类东西都很感兴趣的小,小伙伴呢，也可以加入到我们当中来，对吧？嗯、然后给我们提供一些呃比较好的素材呀，或者说比较好的建议，或者说是比较好的选题，嗯，然后让我们能够把这个节目聊得更好、更充实。对吧嗯？嗯，然后当然了，这个红包以后大家给我们打赏的钱，我们就都给你，好不好？嗯,嗯希望就是跟这个对这个感兴趣的小伙伴可以积极的加入到我们的团队里来。嗯，对吧、嗯？对。然后最后一个啊，这个叫万物壮阳孙一峰，他说：“哎呀。”从英国回来的大老师果然不一样，哎、媒体的本质看得很透彻吗？
1: 从英国回来的老师果然大。因为我跟你们
2: 说这么一件事儿啊、嗯，啊，在座的刘能不是媒体老师、嗯、啊。刘能，我们虽然我跟刘能在这个所谓的汽车媒体工作，对、嗯，但是本质上，尤其是我个人来说，我对媒体、嗯、很多国内这些无良的媒体，我是很唾弃的。对对对
0: 对对，我是很唾
2: 弃的。我、嗯、我我，我原来我们那个学校。旁边就是一个传媒类的一个学员
0: 啊、哦，哎，不点名了啊，北京的，对对对，这个非常有名的一个学。<笑>我们当时
2: 就是，你知道吗？就是这个，我一看到这个网上一些这种标题党啊，嗯，然后呢，嗯、这个恶意的引导舆论的这个
0: 的，对对对导向的呀，这样的，
2: 我就觉得，然后有那种他们那种那种感觉，就是唯恐天下不乱，对、嗯，对，就是就是那种感觉，哎呀，你家里有什么糟心事了吧？对、啊、我可以拿他做的文章吧，啊、那我一定要就抖搂出来、啊，然后我一定要照着那个你最不希望抖搂那种方向去抖了、啊。我不管他是真是假，对不对？对对对对有话题点我就要去炒作，对这种这种素质让我觉得非常非常非常非常的可恨
0: 。对啊，所以所以在这一届奥运会的时候，很多媒体用什么手巾啊、痛失啊或者这种词儿的时候，然后现在有好多网友就是说。手机你妹 啊， 痛失你妹 啊！ 有本事你自己上去比赛 啊！ 对， 这
3: 这
2: 这个东西就没有意 义， 知道 吧？ 你作为一个作为一个媒 体， 你如果说如果说咱们咱们老百姓或者说咱们的读者都是这么期望媒体的 话， 嗯， 那么这个媒体好像永远都好不了。
3: 对
0: 对
2: 对， 你咱们读(笑)者和这个听众 啊， 包括所有的这些网友 啊， 大家对这个媒体期望值也应该更高一些。
0: 对， 没 错， 对 吧？ 比如说 呢，
2: 你可以有两个方 向： 第一 个， 你喜欢看一些长腿妹 子， 对 吧？ 那么你就。单纯的让这个媒体多开这些了、嗯，对不对？对对对
0: ，你在底下评论说我要看腿，哎腿，对对，
2: 我要看腿。比如说呢，这个奥运会期间，我们多看一看巴西当地的这些桑巴的文化，对吧？嗯、我们多拍一拍巴西巴西当地的美女，嗯、对不对、嗯？啊，你不要来搞一些什么美女什么射击演员啊，那射击演员穿的那么多又没啥好看的，对不对？对对
0: 对、啊，就是他们博人眼球的方式让你觉得特别难以理解，对对,对,对，这
2: 个这个这个很奇怪，有点侮辱咱们网友的智商，不如直接来。对吧？对，不如直接一点，对不对？对,对,对,对,对啊，这样的话，横竖到最后你也要被呃，你要是上面查下来，你也偷不了，对,对,对,对,对,对,对,对吧？你还不如就做的直接一点，对不对？对对,对,对,对,对对啊，还有一种，你要是真是想把这个事儿呢，往这个真实的方面去报道，嗯，那么就其实就特别像刚才那个听众跟我们的要求一样，就是你往深了挖一挖，对没错，对，就是我说实话，我们这个节目挖的不够深，真的不够深。你像那个那个人说的，我真的是我觉得。愧对我们的听众，打脸了，那、嗯、真是打脸了。就是我们其实有的时候，有的时候我们挖的确实还挺深的、嗯，但是有的时候呢，我们就犯懒、嗯。对对对，咱不能说媒体是教育人的，但是媒体最最基本的能给咱们带来一定的快乐。嗯， 对 吧？ 回定收 获， 你不能说学到什么人生大道 理， 对 吧？ 咱们网友都是那么厉 害， 不用人教来做 人， 对 吧？ 啊， 但是你学点知 识， 对 吧？ 还是可以 的， 对不 对？ 嗯嗯。
0: 所以大家平时在筛选信息的时 候， 自己也应该心里有 数， 对 吧？ 对对。然后我们这一期呢就聊到这了。如果大家想要加入我们粉丝群的 话， 记得在后台留下你的微信号。听节目一定要记得点赞、打赏和评 论， 点赞、打赏和评 论， 点赞、打赏和评 论， 每一个平台都记得要去给我们评论跟点赞 哦， 因为我在荔枝上面有看到。小伙伴来找我们，然后就说换了一个平台，嗯、呃，然后你反正你们喜欢哪个平台呢，就可以用哪个平台来收听、嗯，然后呢，记得支持我们哦。对
2: ，我们没有换平台，我们只是插入了。平台。对对对对对。对
0: 对对<笑>好了，那这一期就聊到这啦，拜拜，拜拜。拜拜